0: Anda sedang mengikuti acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya dengan pembahasan topik Bersiap Untuk Masa Depan. Melalui acara ini, wawasan rohani Anda akan diperluas dan iman serta kasih Anda kepada Tuhan akan diperteguh. Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif. ...yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya...
1: ...melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mendengarkan. Pemahaman kita tentang masa depan... ...akan menolong kita dalam bersikap di masa kini. Sehingga akan menentukan kehidupan kita... ...baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Pentingnya pemahaman tentang masa depan ini... ...antara lain dapat kita lihat dari gaji... para peramal cuaca atau meteorologis yang bertugas untuk menyampaikan ramalan cuaca di televisi di Amerika Serikat. Menurut the United States Department of Labor atau Kementerian Tenaga Kerja Amerika Serikat, gaji rata-rata para meteorologis di sana adalah sebesar 99.500 US dollar atau sekitar 1,4 miliar per tahun, suatu jumlah gaji yang cukup tinggi. ...untuk ukuran orang Amerika. Mengapa mereka digaji setinggi itu? Karena ramalan cuaca bagi orang Amerika... ...atau mereka yang hidup di negeri dengan empat musim... ...sangat diperlukan. Mereka perlu mengetahui apakah pada hari itu... ...cuaca akan berubah atau tidak. Apakah nanti akan turun hujan? Apakah nanti cuaca akan menjadi sangat dingin... ...atau sangat panas? Dengan demikian, mereka dapat mengetahui... Pakaian yang bagaimana yang harus mereka kenakan ketika akan bepergian keluar dari rumah. Pakaian yang tebal atau cukup pakaian yang tipis saja. Sehingga apabila terjadi perubahan cuaca seperti yang diramalkan oleh para meteorologis tadi. Mereka sudah siap untuk menghadapinya. Pentingnya untuk memahami tentang keadaan di masa depan ini pula Yang mengakibatkan para futuro yang berbobot dihargai oleh banyak orang. Futurullah adalah para ilmuwan yang berdasarkan penelitian... ...membuat prediksi tentang kehidupan di masa depan. Sebagai contoh, Alvin Toffler. Futurullah yang pada tahun 1970-an dalam bukunya The Third Wave... ...atau gelombang ketiga, telah memprediksi tentang peranan... ...dari telekomunikasi dan informatika. Jauh sebelum internet menguasai dunia seperti sekarang. Sebagai akibat, dalam membuat kebijakan... Perdana Menteri Uni Soviet Mikhail Gorbachev... ...maupun Perdana Menteri RRC Chao Jiang... ...sangat memperhatikan pikiran-pikiran Alvin Toffler. Futuro lainnya yang prediksi-prediksinya diperhatikan... ...oleh banyak orang adalah John Naispeed. Berdasarkan penelitian selama 10 tahun... ...pada tahun 1982... ...ia menulis buku Megatrends... ...yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa... ...dan terjual tidak kurang dari... 14 juta eksemplar. 10 tahun kemudian, ia menulis buku yang lain yang juga menjadi bestseller, yaitu Trends 2000. Dalam buku tersebut, antara lain, John Speed memprediksi tentang terjadinya kebangkitan agama-agama di dunia. Suatu keadaan yang menjadi kenyataan pada hari-hari ini. Hanya saja perlu diingat, bahwa semua prediksi itu Tidaklah 100% akurat. Berbagai prediksi yang dibuat oleh Alvin Toffler maupun John Nesbitt ternyata meleset. Demikian juga, walaupun didukung dengan teknologi dan satelit cuaca yang canggih, ternyata ramalan cuaca di Amerika tetap tidaklah sangat akurat. Semakin jauh jangka waktu prediksi itu dibuat, semakin tinggi persentase kemelesetannya. apabila prediksi itu dibuat 5 hari sebelumnya, keakuratannya adalah 90 persen. Apabila 7 hari sebelumnya, keakuratannya menjadi 80 persen. Namun kalau 10 hari sebelumnya, maka akan turun menjadi tinggal 50 persen saja. Coba bayangkan, dari 5 hari menjadi 10 hari, tingkat keakuratannya merosot dari 90 persen, Menjadi 50 persen. Apalagi kalau ramalan cuaca itu dilakukan berbulan-bulan sebelumnya. Dapat dibayangkan betapa sulitnya untuk membuat prediksi yang akurat. Dari situ kita dapat melihat betapa luar biasanya Alkitab kita. Karena perlu diketahui bahwa lebih dari 20 persen isi Alkitab adalah ayat-ayat yang bersifat nubuatan. Nubuatan tentang peristiwa di masa depan yang sebagian telah digenapi dengan sangat akurat. Dan sebagian lagi belum digenapi karena nubuatan itu berkaitan dengan hari esok yang masih ada di hadapan kita. Sebagai contoh tentang keakuratan dari nubuatan dalam Alkitab adalah nubuatan tentang kedatangan Yesus Kristus yang pertama kali. Terdapat tidak kurang dari seratus ayat yang beratus-ratus tahun sebelumnya telah menubuatkan peristiwa kedatangan Yesus tersebut. Baik tentang tempat di mana Yesus akan dilahirkan, pribadi yang akan melahirkan dirinya, dan berbagai peristiwa lainnya tentang kehidupan Yesus di dunia. Semuanya telah digenapi secara akurat tanpa satupun yang meleset. Yang menarik, di antara lebih dari 1.800 nubuatan dalam Alkitab, Sepertiganya adalah nubuatan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hal tersebut. Artinya jauh lebih banyak dibandingkan nubuatan tentang kedatangannya yang pertama kali. Yang telah terjadi 2000 tahun yang lampau. Kalau kedatangan Yesus yang pertama kali adalah sangat penting. Maka berarti banyaknya nubuatan... ...tentang kedatangannya yang kedua kali tadi... ...menunjukkan bahwa peristiwa datangnya Yesus kembali ke dunia nanti... ...sangat-sangatlah penting. Salah satu nubuatan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali itu... ...disampaikan oleh malaikat Tuhan segera sesudah ia naik ke surga. Yaitu yang terjadi 40 hari sesudah kebangkitannya dari kematian... nubuatan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali yang disampaikan oleh malaikat pada hari kenaikannya ke surga tersebut dicatat di dalam kisah para rasul pasal 1 ayat 9 sampai11 saat itu menurut catatan Lukas para murid Yesus sedang berkumpul di buku jaitun yang terletak di luar kota Yerusalem sementara mereka menatap ke langit, Maka dua orang malaikat menampakkan diri kepada para murid tersebut. Dan menyampaikan tentang bagaimana nanti Yesus akan datang kembali ke dunia. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Kisah para rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka... ...oleh para muridnya. Dan awan menutupnya... ...dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit... ...waktu ia naik itu... ...tiba-tiba berdirilah dua orang... ...yang berpakaian putih... ...dekat mereka. Dan berkata kepada mereka... ...hai orang-orang Galilea... ...mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini... yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, perhatikan, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Pernyataan malaikat yang disebut sebagai orang yang berpakaian putih ini, menegaskan bahwa Yesus akan datang kembali ke dunia. Peristiwa yang sangat penting. Sebab seperti yang telah saya kemukakan tadi, yaitu, Pemahaman kita tentang masa depan termasuk pemahaman tentang kedatangan Yesus yang kedua kali yang masih akan terjadi nanti akan menolong kita dalam bersikap di masa kini. Sehingga akan menentukan kehidupan kita baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Itu sebabnya di sepanjang bulan ini saya mengajak saudara untuk mempelajari tentang peristiwa kedatangan Yesus yang masih akan terjadi di masa depan tersebut. ...peristiwa yang di dalam Alkitab disebut bahwa akan terjadi pada akhir zaman. Bukan dengan maksud berkata bahwa pandemi yang sedang terjadi sekarang ini... ...merupakan tanda dari akhir zaman. Sebab 2000 tahun yang lalu pun Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7... ...telah menulis bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apalagi bermaksud untuk membuat saudara merasa ketakutan... ...terhadap anti-Kristus sehingga ingin segera diangkat naik ke angkasa. Bukan, bukan dan bukan. Hanya saja karena Alkitab memuat sekian banyak nubuatan... ...tentang kedatangan Yesus yang kedua kali... ...maka berarti peristiwa ini sangatlah perlu kita pahami. Sebab dengan demikian barulah kita akan mengetahui... ...bagaimana seharusnya sikap kita... Dalam menyongsong hari esok. Atau bersiap bagi masa depan. Preparing for the future. Tentang hal tersebut adalah penting bagi kita untuk bertanya. Mengapa Yesus akan datang kembali? Why Christ will return? Sehingga dengan demikian, kita memahami pentingnya kedatangan Yesus yang kedua kali tersebut. Dan juga memahami tentang masa depan yang sedang menanti di hadapan kita. Hal itulah yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Minggu-minggu yang akan datang secara berturut-turut, kita akan menelaah bagaimana Yesus akan datang kembali, kapan Ia akan datang kembali, dan bagaimana kita harus bersiap untuk menyongsong peristiwa tersebut. Di dalam Alkitab, kita mendapati berbagai alasan tentang mengapa Yesus akan datang kembali. Karena terbatasnya waktu, saya akan menguraikan tiga alasan saja. Bukan berarti alasan-alasan yang lain tidak penting. Namun ketiga alasan ini secara sekilas juga mencakup alasan-alasan yang lain. Ketiga alasan tersebut adalah... Yang pertama, Yesus datang kembali untuk menggenapi Firman-Nya. Saya ulang, Yesus datang kembali kedua kalinya ke dunia... Untuk menggenapi firman-Nya. Hal ini adalah karena dalam masa kehidupannya di dunia dua ribu tahun yang lampau, berulang kali Tuhan Yesus telah berkata bahwa Ia akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Bukan itu saja, dalam Kitab Perjanjian Lama peristiwa ini juga telah dinubuatkan secara berulang-ulang, sehingga apabila Yesus tidak datang untuk yang kedua kalinya... sesuai dengan apa yang ia utarakan sendiri... maupun seperti yang telah dibuatkan... baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru... maka Alkitab bukanlah firman Tuhan yang dapat diandalkan. Sedangkan kepada para muridnya... di dalam Matius pasal 5 ayat 18... Yesus berkata... bahwa selama belum lenyap langit dan bumi ini... satu iota... Atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat atau firman Allah. Sebelum semuanya terjadi. Dengan kata lain Yesus menjamin bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab yaitu firman Tuhan. Sampai kepada hal yang terkecil pun pasti akan dikenapinya. Kalau hal yang terkecil saja yang diistilahkan oleh Yesus sebagai iota Salah satu huruf yang terkecil dalam abjad Ibrani. Tidak akan diabaikannya apalagi janji-janjinya tentang kedatangannya yang kedua kali nanti. Salah satu janji tersebut adalah yang ia ucapkan ketika ia berdiri di hadapan sidang mahkamah agama di Yerusalem. Sebelum ia disalibkan. Hal tersebut dicatat dalam Markus pasal 14 ayat 62 sebagai berikut. Markus 14 ayat 62, jawab Yesus, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Mahakuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Di sini ditulis jawaban yang Yesus berikan kepada imam besar yang sedang mengadili dirinya dan yang bertanya apakah Yesus adalah benar sang Mesias? Dan Yesus membenarkannya. Namun bukan sebagai Mesias seperti yang dipahami oleh para pemuka agama Yahudi. Yaitu Mesias yang hanyalah seorang manusia biasa. Yang diurapi oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa-bangsa lain. Bukan. Sebaliknya Yesus berkata bahwa dia adalah Mesias... ...yang dilihat oleh Daniel dalam penglihatan... sebagaimana yang dicatat dalam Daniel pasal 7... Ayat 13 sampai 14. Di situ ditulis bahwa Daniel menyebut sang misias sebagai anak manusia. Yaitu pribadi yang ilahi yang akan datang dengan awan-awan dari langit. Dan akan memerintah sebagai raja atas segala bangsa. Pernyataan Yesus dengan merujuk pada penglihatan Daniel ini. Menegaskan janjinya. Bahwa ia akan datang kembali ke dunia untuk yang kedua kalinya. ...kedatangannya yang ia katakan dalam Yohanes pasal 14, ayat 2-3... ...untuk membawa para pengikutnya ke tempat di mana ia berada. Supaya dengan demikian, Yesus dan para pengikutnya akan tinggal bersama untuk selama-lamanya. Hal ini menunjukkan bahwa kedatangannya yang kedua kali tersebut... ...memungkinkan bagi kita untuk tetap hidup di dalam pengharapan... Ketika keadaan di sekitar kita tidak dapat diharapkan. Janji yang akan memampukan kita untuk tidak berputus asa di tengah masa yang sesukar apapun juga. Pengharapan di tengah masa sukar seperti yang memenuhi hati seorang bocah di kota Spitak, Armenia. Yang dilulantakan oleh gempa bumi pada tahun 1988. Bocah yang bernama Arman yang berusia tujuh tahun. ...yang telah beberapa kali saya kisahkan peristiwanya. Saat itu, walaupun selama lebih dari 30 jam... ...Arman bersama dengan 13 orang temannya... ...terkubur di antara runtuhan bangunan sekolah... ...tempat mereka sedang belajar. Ia tidak menyerah dalam keputus asaan. Karena ia berpegang pada janji yang diucapkan oleh ayahnya. Yaitu bahwa ayahnya tidak akan membiarkan dirinya... ...menghadapi kesukaran seorang diri. Sehingga ketika 38 jam kemudian Samuel, ayah dari Arman bersama dengan orang-orang yang lain berhasil memongkar runtuhan yang mengubur anak-anak mereka. Arman sambil melok ayahnya berkata, Papa saya berkata kepada teman-temanku yang kelaparan dan kawusan. Jangan takut, papaku pasti akan mencari kita. Papaku tidak pernah mengingkari janjinya. Ia telah berjanji. Apapun yang terjadi nak, Papa akan ada di sana untuk menolong dirimu. Janji seperti itulah yang Yesus sudah katakan. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia pasti akan datang kembali. Karena firmanya dapat kita andalkan. Oleh karena itu, apapun kesukaran yang sedang kita alami, kita dapat berkata... Jangan takut Tuhan tidak akan pernah mencari janjinya. Berikutnya, alasan yang kedua tentang kedatangannya kembali adalah untuk mengakhiri kejahatan di dunia. Saya ulang, kedatangannya kembali ke dunia adalah untuk mengakhiri kejahatan di dunia. Karena saat itu ia akan datang kembali sebagai hakim yang berkuasa dan yang akan mengadili iblis dan para pengikutnya. Hal tersebut tercatat dalam Wahyu pasal 19 dan 20. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 10 sampai 12 ditulis seperti demikian. Wahyu pasal 20 ayat 10 sampai 12. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ayat 11. Lalu aku melihat suatu tata putih yang besar. Dan dia, yaitu Yesus, yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit. Dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tata itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Di ayat-ayat itu ditulis bahwa bukan hanya nabi palsu serta antikristus. Yang di ayat 10 disebut sebagai binatang. Akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Tetapi iblis sendiri juga akan ditangkap dan dilemparkan ke tempat hukuman yang kekal itu. Sesudah itu semua orang yang tidak percaya kepada Kristus akan diharapkan kepada tata pengadilannya. Di situ Yesus akan duduk sebagai sang hakim yang menghakimi. Dan mereka yang tidak percaya kepadanya akan dihukum bersama dengan iblis serta para malaikatnya. Dengan demikian ia mengakhiri kejahatan di muka bumi ini. Hal tersebut dipertegas di dalam Matius pasal 16 ayat 27. Yaitu, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya. Diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Berarti kalau saat ini kita melihat pekerjaan di dunia semakin hari... ...bukannya semakin berkurang... Tetapi semakin bertambah, tidaklah kita perlu berputus asa. Semua itu akan ada akhirnya. Kalau hari-hari kita melihat bahwa orang-orang yang berbuat kejahatan serta mereka yang bertindak lalim terhadap pengikut Kristus nampak seperti hidup dengan nyaman. Sedangkan orang yang benar justru hidup menderita. Kita tidak perlu merasa resah. Semua itu akan ada akhirnya. ...karena Yesus akan datang kembali ke dunia... ...sebagai sang hakim yang adil. Di saat itu ia akan menegakkan keadilan... ...serta kebenaran dan menghapus kejahatan dari muka bumi. Itulah yang disebut oleh Rasul Paulus... Di dalam Titus Pasal 2 ayat 13... ...sebagai pengharapan yang penuh bahagia... ...atau the blessed hope. Sebagaimana yang telah saya utarakan tadi. Pemahaman kita tentang masa depan... ...akan menolong kita untuk bersikap di masa kini. Demikianlah pemahaman kita tentang kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Sebagai sang hakim yang adil. Akan menuntun kita dalam berperilaku di masa sekarang. Karena kita tahu bahwa kita pun harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapannya. Maka kita tidak akan berlaku sembrono terap kesempatan dan kepercayaan yang telah ia berikan... Tentu kita ingin pada saat ia datang kembali nanti. Kita mendengar ia berkata kepada kita. Baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sekarang alasan yang ketiga tentang mengapa Yesus akan datang kembali. Yaitu untuk menetapkan kerajaannya di dunia. Saya ulang. Mengapa Yesus akan datang kembali? Yaitu untuk menetapkan kerajaannya di dunia. Apabila 2000 tahun yang lalu... ...Yesus datang ke dunia dengan lahir sebagai seorang manusia... ...di tempat yang sederhana. Maka di dalam kedatangannya yang kedua kali nanti... ...Ia akan hadir sebagai ratu yang mulia. Apabila 2000 tahun yang lalu... ...kelahirannya di dunia hanya diketahui oleh sedikit orang saja. Yaitu para gembala di Bethlehem... serta orang-orang majus dari timur, nanti di dalam kedatangan yang kedua kali, sebagaimana yang ditulis dalam Wahyu pasal 1 ayat 7, semua mata akan melihat dia. Apabila 2000 tahun yang lampau, ketika ia masih bayi, Yesus harus diungsikan ke Mesir, karena Herodes, raja wilayah Yudea bermaksud untuk membunuh dirinya. Maka dalam kedatangan yang kedua kali nanti, semua raja dan penguasa di bumi, ...akan tunduk serta takluk di hadapannya. Hal itulah yang disampaikan oleh Yesus kepada mahkamah agama... ...yang sedang mengadil dirinya sebelum ia disalibkan. Yaitu sebagaimana yang telah kita baca... ...di dalam Markus pasal 14 ayat 62 tadi. Di saat itu Yesus mengutip penglihatan yang diperoleh Daniel... ...dan dicatat di dalam Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14... Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, kata Daniel. Tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang di segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Di sini Daniel menulis penglihatan yang ia peroleh ketika dirinya berada di Babel. Saat itu ia melihat sang Mesias. ...yang disebutnya seperti anak manusia. Datang dengan awan-awan dari langit... ...menjumpai Allah yang disebut sebagai yang lanjut usianya. Kepada sang Mesias, yaitu sang anak manusia... ...diberikan kekuasaan dan kemuliaan sebagai raja atas segala bangsa. Ia akan memerintah sebagai raja di atas keraja... ...dengan kekuasaannya yang kekal dan dalam kerajaannya... ...yang tidak akan musnah. Itulah Yesus yang akan datang kembali... ...sebagai sang raja di dalam kerajaannya. Di saat itu, sebagaimana yang dibuatkan dalam Yesaya... ...pasal 45 ayat 23. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapannya. Dan seperti yang ditulis dalam Filipi pasal 2... ayat 10-11. Segala lidah akan mengaku... ...Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan dalam kerajaannya itu... Sebagaimana yang ditulis dalam Wahyu Pasal 21 E4. Tidak akan lagi ada air mata. Tidak akan ada lagi maut. Tidak akan ada lagi perkabungan atau rata tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Bukan itu saja. Seperti yang ditulis dalam Wahyu Pasal 22 ayat 3 5 Para hambanya akan memerintah sebagai Raja Bersama-sama dengan dia sampai selama-lamanya. Kalau kita memahami bahwa itulah yang menjadi alasan dari kedatangan Yesus yang kedua kali ke dunia. Yaitu untuk menegakkan kerajaannya dan memerintah sebagai raja di atas muka bumi. Dan di saat itu kita, para bengkutnya, hamba-hambanya akan memerintah bersama-sama dengan dia. Maka di saat ini apapun keadaan kita, kita tidak akan merasa minder. Karena sesungguhnya keberadaan kita di dunia saat ini... ...merupakan masa pelatihan. Sampai suatu hari nanti... ...kita akan memerintah bersama dengan Kristus... ...sebagai Raja untuk selama-lamanya. Dengan demikian berarti bagi kita... ...orang yang percaya kepada Yesus Kristus... ...kedatangannya yang kedua kali ke dunia... ...yaitu yang terjadi pada akhir zaman nanti... ...bukanlah peristiwa yang mengerikan. Tetapi sebaliknya merupakan... ...hari yang sangat kita nantikan. Sebab pada hari itu kita akan berjumpa dengan Kristus, kekasih kita... ...dan kita akan tinggal bersama dengan dia untuk selama-lamanya. Perjumpaan dengan Kristus yang diistilahkan dalam Alkitab... ...sebagai hari pernikahan anak domba. Mungkinkah bagi seorang pengantin perempuan... Hari pernikahannya dipandang sebagai hari yang mengerikan? Tidak mungkin. Kecuali kalau ia menikah dalam perkawinan paksa... ...dengan laki-laki yang tidak dicintainya. Tetapi kalau pengantin laki-laki yang akan menikahi dirinya... ...adalah pribadi yang ia kasihi. Maka hari pernikahan tersebut... ...tentu merupakan hari yang sangat ia dambakan. Untuk itu jauh sebelumnya... Ia telah mempersiapkan diri dengan berdandan bagi calon suaminya. Hal itulah yang sepatutnya menjadi sikap kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Sang anak domba Allah. Kita akan mempersiapkan diri kita dengan hidup sebagaimana yang ia kehendaki. Supaya pada hari yang mulia itu kita tidak usah merasa malu ketika berdiri di hadapannya. ...perjumpaan yang sangat kita nantikan. Sebab kita tahu bahwa oleh anugerah Allah... ...di dalam iman kepada Yesus Kristus... ...kita pasti akan berjumpa dengan Dia... ...dalam sukacita yang besar. Sehingga sama seperti Rasul Yohanes... dalam Wahyu Pasal 22 ayat 21... ...kita dapat berkata... ...Amin, datanglah Tuhan Yesus.
0: Anda telah mendengarkan acara Suara Masa Depan Cerah dengan pembahasan topik Bersiap untuk Masa Depan. Pekan yang akan datang, Dr. Bambang Wijaya akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya. Selain program ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda. Bila Anda ingin menghubungi Dr. Bambang Wijaya, silakan Anda menghubunginya melalui WA ke nomor telepon 0811309077 Sampai berjumpa pada pekan yang akan datang. Tuhan memberkati.